0: ...con musiquita y toda la cosa... ...bueno, este es el episodio 2... ...y... ...tengo aquí frente a mí... ...un diario... Eh, ...me hice la, la... ...la firme idea... ...prácticamente durante toda mi vida... ...de llevar un... ...un registro de lo que me ha ocurrido... ...sobre todo a partir de... ...cuando iba a terminar el... ...el siglo... ...pero resulta que un día como hoy... ...de hace exactamente 20 años... Fue mi primer día como docente universitario y de esto va a tratar hoy. Este es el tema. ¿Por qué estoy? ¿Por qué sigo? A pesar de que es difícil. ¿Y por qué creo que las cosas no se están haciendo como deberían? ¿Y cómo podríamos seguir haciéndolo para que funcione? Bueno, mi, mi conclusión, y seguramente esto no fue, desafortunadamente no tengo la fecha aquí. Entonces no te puedo eh, decir, bueno, sí, tipo 11 de febrero, probablemente a mediados del mes lo escribí. Y dice así, el nivel del universitario local es como es y no como yo quisiera que fuera. O lo que es peor, como yo estaba seguro que era. Pero con esas condiciones debo trabajar y, ojo, brindar resultados. Bueno, eh, aunque seguramente no ocurrió así, en mi mente tengo grabada esa escena de yo sentado como estudiante en la parte de atrás de los, de los asientos en un salón y no porque fuera eh, desmadroso ni nada, sino por, a lo mejor porque me daba vergüenza, soy tímido y no quería que me vieran. Eh, empecé a observar yo cómo funcionaban y a lo mejor cómo funcionaba un grupo. Y a lo mejor lo que sí se me da a mí es esa... esa capacidad de observar un poquito más a detalle o fijarme en detalles que a lo mejor la mayoría no le presta atención de forma tal que veía cómo se comportaban mis compañeros, cómo los maestros, cómo se desenvolvían, las reacciones y todo eso entonces llegó un momento que yo dije yo estoy convencido, estoy convencido de que esto podría, o sea una clase podría hacerse mejor y por mejor quiere decir que brinde resultados más acordes a la realidad y, y a eso yo le llamé vocación y entonces me lo planté yo tendría como 20 años yo ya estaba trabajando en cuestiones de la comunicación y, y entonces y ahí decidí cuando tenga 30 años vendré a pedir una oportunidad de trabajo para la clase ya habré tenido experiencia que era lo más importante para mí eh, ser joven ya las cosas que uno se imagina y efectivamente a los 30 años llegué y me presenté así como lo había planeado pero me dijeron que no. Para no hacer el cuento largo, dos años después, me hablan y me dicen, oye, ¿quieres dar clase? Que quieres dar clase. Así fue, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ah, bueno, pues hay una oportunidad de suplir a alguien. Y me presento. Y de ahí, me acababan de operar, por cierto. Gracias a Dios, eh, no he faltado nunca, 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 nunca. Y, y dentro de ese nunca, nunca es por salud. Entonces estoy muy agradecido con Dios y Él por la vida porque no me he enfermado, que me haya, no, ni siquiera como una gripa que me haya impedido faltar alguna clase. Bueno, eh, me acaban de operar de la vesícula, así que eh, fui y me presenté. O sea, yo lo quise hacer. Nadie me obligó ni nada. No era una oportunidad y la tomé. Entonces, eh, quizás soy cursi o a lo mejor no. O sea, yo le llamo... Yo le llamo cursilería cuando uno empieza a, a decir verborrea que es falsamente sustanciosa Como decir, lucharemos juntos porque lograremos el cambio. Mentira, ¿no? Si no me dices cómo es cursi, vende. Es muy popular, pero es cursi. Aquí en un particular, en mi caso, sí, sí tenía el compromiso, sí sigo teniendo el compromiso de encontrar una mejora y de dar un resultado. Esto quiere decir que la persona que toma una clase debería de encontrar... Una utilidad práctica aplicable en su vida cotidiana al término de cada sesión. Así debería ser. No importa qué carrera sea, no importa nada. Si son técnicas, pues con mayor razón. Si son de humanidades si y de pensamientos, también. Eh, entonces... Eh, Quizá, el, 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 me quiero dar oportunidad antes de continuar, qué, qué, qué fue lo que me orilló, y sí pasó, o sea, de eso sí lo recuerdo muy bien, qué fue lo que me orilló a escribir este, este comentario, el de que el nivel es como es y no como yo quisiera que fuera. La verdad es que yo tenía la tonta idea de que esa, esa, ese ahorro de tiempo que un estudiante tendría al dejar o al, o al tener más fácil la opción de agarrar la información que ya estaba disponible alguna en internet, ya había, ya estaba disponible, y sobre todo en un procesador de palabras tan sencillo como los de Windows, decía yo, ellos se van a ahorrar el tiempo que nosotros teníamos de investigar, el que investigaba, de ir a una biblioteca, de pasarlo a máquina mecánica, todo eso te quitaba mucho tiempo. Entonces decía yo, pues, pues si ellos enfrentaron eso en su secundaria y cuando se encuentran en la universidad con esas ventajas, pues le dedicarán más tiempo al estudio o al aprendizaje o la reflexión, o al compromiso. Mentira. Descubrí, la, eso eso fue el primer golpe de realidad. La verdad es que el tiempo que nos ahorramos lo gastamos en algo que nos hace sentir bien, en ocio, ¿no? Habrá gente que sí se haya aplicado y haya encontrado esa ventaja competitiva y la convirtió en en un trabajo de mayor calidad, también me di cuenta de eso. Sí había estudiantes que venían con esa disciplina. Pero bueno, entonces eh, ya ex explico cómo comencé el, 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 con la frase esa, ¿no? Entonces regreso yo a, al compromiso que tuve y a los primeros retos a los que me enfrenté. Pues, me veía el morro y, y sí tuve uno de los primeros grupos medio complicados, pero también me sirvió mucho porque aparte que te ves, sí es importante que cuentes con el apoyo de tus jefes o tu autoridad. Pude manejar esas situaciones que de repente parecía que se me salían de control. Después, eh, una de las cosas que, que empecé a hacer tímidamente, y digo tímidamente porque no, no llegué irrumpiendo como quizá alguna gente me conoció, no todo, todo comenzó haciendo con mucha medida y mucha cautela, sobre todo la idea de, Empezar a, a explorar, explorar la realidad de caminar eh, Al principio fue complicado eh, Cuando se dio la oportunidad Sobre todo en las materias de fotografía Y aunque no fueran Yo recuerdo mucho un intersemestral eh, Yo empecé en ese de, de febrero creo que el siguiente año Me dieron un intersemestral Creo que en ese grupo donde le di yo Al Tony Rivera y a Nanina Reyes Recuerdo eh, en ese intersemestral ya salimos ya salimos a, al centro de la ciudad a recorrerlo porque quizá lo principal para mí es que eh, debes de conocer el entorno, la tierra donde estás pisando y en la que te vas a dedicar a trabajar a menos que te quieras ir de aquí tienes que conocerlo, ¿no? y entre ellos tienes que conocer la historia eh, pues ahí visitamos los primeros lugares ahí luego les cuento la anécdota del, del primer sótano que la maestra Yolanda Sánchez me, me dijo, pregunta ahí y pues me dijeron que no pero bueno, esa es otra historia. Entonces, eso, eso fue lo, lo primero que empezamos a hacer. Empezamos a, a, a visitar entornos diferentes, pero nunca faltaba la persona que estuviera cuestionando ese hecho, porque tú venías condicionado, un estudiante venía condicionado a que toda la vida, kinder, primaria, secundaria y preparatoria, estabas atufado en un aula, o sea lleno del tufo de todo el mundo, sentado ahí, culi, cool atornillado, escuchando a un vato o una dama hablar durante 50 minutos, algo que a lo mejor ni le encontraba sentido. Yo respeto mucho a mis compañeros, cabe aclarar. Estoy hablando de la manera que operamos en todo el mundo. ¿eh? Ni siquiera es un problema de mexicano. Desafortunadamente es un problema de todo el mundo. Bueno, eh, dije yo, bueno, pues tenemos que encontrarle de manera diferente. Yo creo que uno, uno de los otros errores que cometemos mucho en la docencia es, y, y también se lo critico mucho o lo observo, lo señalo mucho en el periodismo, es que nunca nos comprometemos con el destinatario, nunca pensamos en el periodismo, en el caso del lector o en el auditorio, o en algo tan simple como el estudiante ¿qué piensa el muchacho o la muchacha? ¿le gustará eso? ¿le gustará de otra manera? ¿de verdad? entonces, más allá de pasarle una encuesta creo que la, la otra actividad que hice distinta, que a, a mí me, era, me parecía muy elemental, era sentarme a platicar uno por uno con la gente que iba a ir a trabajar y me permitía conocer, es muy agotador, ahora lo estoy haciendo en línea y sigue siendo igual de agotador porque eh, escuchas muchas historias diferentes pero es muy importante porque ya sabes tu primera conclusión es tendría que comportarme ante el grupo de la siguiente manera eh, seguía siendo difícil porque si tú me estás oyendo hablar pues dirás si, si nos entendimos, o si, lo si me entendiste la primera era porque venías un poquito más preparado que el, que el promedio. A los demás les costaba mucho trabajo, a pesar de que a lo mejor a los 25 años, 30 años, se dieron cuenta de que muchas de las cosas que veíamos tenían sentido en ese momento no. Y seguían causando ruido. Así que los primeros años sí fueron eh, complicados porque fueron muchos de sembrar. Y luego internamente también los compañeros, los compañeros de, de, de docentes, que cuestionaban mucho eso de que salíamos y, y desafortunadamente sí me tocó enterarme, a mí no me gusta enterarme porque pues digo, no me afectó porque seguí trabajando por muchos años y sigo trabajando, no de que no era mentira que nos íbamos a los lugares, que yo no daba la clase y lo dejaba allá y de personas que yo estoy seguro que muchos de ustedes las admiran porque les parecen brillantes, pero bueno. El caso es de que eh, a fuerza de, 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 de golpe, de trabajo y de compromiso, eh, pues fue rindiendo frutos poco a poquito. Hasta que luego tuve la fortuna de, de toparme con, 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 para quien fue mi mejor apoyo ha sido, yo siempre le voy a estar muy agradecido a, a Rosita Eras, a Rosa Guadalupe Eras, Moda. Fue excelente, no ha habido mejor para mí experiencia en el mundo de la docencia que trabajar con ella. Y ella lo sabe, ya se lo he dicho muchas veces, y, y bueno, estaba más que lo platicar aquí. Entonces, eh, se, se fue, llegó un momento en que empezaron a fluir mucho las cosas, y empezó a darse resultados, y, y, y empezamos a sobre todo a ya comprometerme a involucrar a las personas, a que salieran a producir. Hicimos buen equipo con la gente de Radio Patrulla porque eran los que estaban más dispuestos, el Juan, Juan Galmán, y su servidor hemos trabajado así, sacando a la gente ahora, quién es el, el no necesariamente el más talentoso, quién es el que tiene más ganas de, y después ahí potenciaba todo su talento y eso empezamos a hacer, salíamos compartíamos, conocíamos y, y siempre con la premisa de que decía, la dice la, la fundación Gabriel García Márquez, que así en paz descanse decía el, 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 el señor escritor que que no, los papeles no eran ni tan importantes ni los exámenes porque realmente a uno quien lo iba a calificar es la vida. Así que si sabías hacer algo, pues la vida te iba a demostrar que servía eso. No, así que el papel o un examen con 10 era lo de menos. Esa parte es medio difícil todavía de entenderlo en, en, en el mundo académico, pero, pero debería de serlo así, ¿no? Plantearse. Yo entiendo que hay que obedecer unos reglamentos que se establecieron internamente en las universidades para generar recursos y subir la calidad. O sea, si tienes tus docentes con posgrados, este, es, es sinónimo de más calidad, por lo tanto es sinónimo de más presupuesto y toda esa dinámica que en realidad como resultado nos da que encuentres gente que está preparada para atender a alguien. Hay gente muy preparada para entender alguna cosa, pero no para atarla a la realidad y bajarla a algún estudiante. Entonces, me está ganando el tiempo, ya debo de cortar. Eh, creí yo que lo iba a hacer en cinco minutos, ya vi que no. Es, esta es una, es una conclusión de estos primeros 20 años. La ventaja que tenemos los que trabajamos en la ausencia, sobre todo en las humanidades, es que entre más viejo se haga uno, pues la tendencia es que lo haga un poquito mejor porque vivió o está viviendo uno más. Mi posición ahora ha sido diferente, muy diferente que hace 20 años incluso que hace 10, hace 5 o que antes de la pandemia sigue siendo muy divertida a veces es muy agotadora sobre todo muy frustrante porque en mi forma de trabajo tampoco, te, yo te mentiría si te dijera oh sí, el 100% de la gente que yo platico, me entiende mucho y, y somos amigos, mentira ni tengo muchos amigos este, como resultado de, de haber sido estudiantes ni, ni la mayoría acepta mi manera de trabajar la toleraba porque pues era el docente no pero yo siempre apostaba que con unos tres por, por semestre o cuatrimestre era suficiente como para dejar una semilla y que esa gente estuviera dando resultados a la vuelta de 20 años me doy cuenta que sí, que sí ha sido así me dicen es que te conoce mucha gente no mijo es que en 20 años tres personas por semestre, seis al año pues ya son una feria ya son como 200 personas que, es, que, que le quedó algo bonito de, de lo que uno le enseñó Así que, eh, si fuiste parte de, de... Si estuviste conmigo en un grupo, si trabajamos juntos, yo nunca lo veo como el docente o el alumno, ni tampoco ni como amigos, ni como enemigos. Somos compañeros de trabajo, así que te agradezco mucho a ti también por, por los regaños, por tus aportaciones, por lo que te gustó, porque yo no tengo ningún problema, nunca he tenido ningún problema con el manejo de la autoridad ante un grupo. Así que, si la gente me quería regañar, pues adelante. Porque también estaba aprendiendo. Uno aprende todo el tiempo cada día, sobre todo ante un grupo y bueno, con musiquita y con todo, nos vemos la próxima semana